0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales. Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Vestales. Mi nombre es Silvia Ramos y yo soy la encargada del área de artes plásticas y visuales de este proyecto. Hoy vamos a estar hablando con Laura Enao, que es una artista pereirana, dibujante, ilustradora, que personalmente admiro muchísimo, no solo por su trabajo individual, sino sus proyectos en colectivo, de los que espero que nos esté hablando a lo largo de, pues, de esta conversación. Y nada, pues primero quisiera agradecerle a Lau por su tiempo y me gustaría mucho que nos diera una pequeña introducción de quién es ella y qué hace.
1: Bueno, Liz, muchas gracias por invitarme. Yo soy quien más está agradecida. Bueno, yo me llamo Laura. Como dijo Silvia, me parece importante recalcar que soy de Pereira porque generalmente no sé por qué asumen que, que soy de Bogotá o de Medellín. Y bueno, es lindo también reconocer pues como esa ciudad chiquita que me vio crecer. Sobre todo estoy interesada en el dibujo y en el dibujo eh, como direccionado al trabajo colectivo y autogestionado. Actualmente, eh, además pues, de un trabajo personal, que es como un, sí es un ejercicio como muy íntimo el que tengo en este momento con el dibujo eh, y con la escritura también trabajo en un proyecto eh, independiente que está radicado en la ciudad de Medellín y se llama se llamaba Librería Mutante pero ahora ha crecido pues, de una forma también muy sorpresiva y ya somos como un colectivo más abierto a no solo a lo editorial sino también a lo creativo en general. Pues tenemos eh, taller de impresión, una casa que podría decirse que es una casa cultural o algo que se le parece. Compartimos también con otros colectivos eh, dentro de la casa, hacemos laboratorios y además de eso está la librería ahí, básicamente eso.
0: Hay algo que me parece súper lindo de lo que hablas de recalcar que eres de Pereira y es algo que alguna vez conversábamos y es la diferencia en la escala de las ciudades y cómo eso se refleja en el pensamiento. Y en el que hacer artístico, y me gustaría mucho que me hablaras de eso, porque tengo entendido que pues empezaste a estudiar en Pereira, luego te moviste a Bogotá, y finalmente estás terminando tu carrera en Medellín, y pues son tres, tres ciudades eh, muy distintas, creo que Pereira pues lo que decías es muy pequeña, Bogotá ya es demasiado grande, como que se come a la gente, si no naces ahí casi, o hay gente, bueno, que logra surfearla, pero sí me gustaría mucho que me hablaras de esas escalas, y cómo eso se refleja tanto en tu obra o en tus formas de, de hacer y también cómo lo es como en nuestro círculo. O sea, porque también pienso que, que a veces la, las personas que hacemos arte en Bogotá pensamos que el mundo del arte es Bogotá y la idea es jugar con esas escalas. Entonces, pues después de todo este chorro de cosas que dije, quisiera que, que me hablaras de eso. Creo
1: que sí recuerdo cuando hablamos de eso, pues en el laboratorio sobre el territorio y eso, y es que cuando tuvimos la oportunidad de compartir juntas en Bogotá, recuerdo mucho que me estaba como dando vueltas la cabeza la forma tan como tan vivida en la que los paisajes condicionan a la gente. Y pues poniendo eso en perspectiva, o sea, porque fui junto a ese amigo que tampoco, pues que ni siquiera es colombiano, y estaba yo, que también soy de Pereira, pues como que personas que habitamos o que acostumbrábamos a habitar territorios muy, muy distintos o muy variados, y entendiendo también como lo poético en el hecho de que cosas san, como tan ligadas al ambiente, a la naturaleza, al, a los paisajes, al clima, puedan condicionar como la psiquis y la percepción del mundo, muy raro, bueno. Creo que de ahí era que lo estábamos conversando en esos tiempos. Yo creo que definitivamente, sobre todo haber crecido en el campo y venir de un lugar pequeño, sí ha condicionado mucho mi forma de percibir el mundo y también mi hacer pues, creativo, para bien y para mal. Inicialmente, pues sí he estado estudiando en Pereira, estudié algunos semestres. Siempre he estudiado lo mismo, pues siempre he estado estudiando artes plásticas. Pero empecé unos semestres allá y sentía que, no sé, como si tuviera como un llamado, ese extraño pues como, como una inquietud muy fuerte que no lograba saciarse con lo que me daba la academia allá. Luego descubrí que tal vez, pues que más allá de la calidad educativa de la universidad en Pereiro no, pues si sí, hay algo que, que da el movimiento y que tal vez los lugares pequeños, si bien son cómodos y tranquilos, pues sí, obviamente están como condenados a, a cerrarse muy fácilmente o a alimentarse muy fácilmente. Entonces, no sé, igual yo hago parte de una generación que se fue en este momento, por ejemplo, cuando voy a visitar a mi familia en Pereira, eh, ya no o sea salgo a las calles y no reconozco ni los lugares ni la gente que los habita hoy, porque la gente que los habita hoy eran pues eran personas que eran niñas cuando yo me fui por lo mismo no tenían como edad de salir de sus casas y ahora que vuelvo son las personas que habitan la ciudad, quienes habitábamos la ciudad para ese momento ya nos fuimos todas y estamos regadas como en otras ciudades algunas incluso en otros países. Yo siento que eso por ejemplo como. Hacer parte de la generación que se fue ha sido algo que me ha marcado mucho y en un inicio algo muy limitado pues también al dibujo sí siento que el hecho de como de vivir el desarraigo fue un, como un o sea como un impulso o sea cultivo esa necesidad de de representar el desarraigo pues y de entenderlo también desde adentro como qué significa partir también, pues qué significa irse, eh, qué pasa cuando una se va pero todavía no encuentra un lugar afuera, aún así ya al regresar se da cuenta que no pertenece al lugar de donde salió. Es una atención bien, pues a mí me costó varios años, por un lado como apaciguar porque sí me conflictuaba mucho y por el otro entenderla y ver su riqueza. Lo que me pasa acá en, en Bogotá no me pasó tanto porque es, pues viví allá, estudié un tiempo, pero, pero no siento que haya habitado realmente la ciudad. Quizás por lo que tú dices, tal vez si es mucho más grande requiere un, mucho más tiempo y, y dedicación para poder como habitarla cotidianamente. Yo siento que cuando he vivido en Bogotá, que ha sido como tres veces en ocasiones muy distintas, eh, para mí ha sido como un paseo, pues he eh, vivido de una forma muy limitada la ciudad, casi siempre de una forma muy enriquecedora, pero no podría decir que ha sido mi casa propiamente porque no conozco bien los lugares, no me movía tanto en el transporte público y no sé, hay como cierto, cierto patrón que me hace empezar a sentir en casa y es por ejemplo, no sé, saber dónde están las plazas de mercado y mercar en las plazas de mercado o reconocer los parques, incluso reconocer las tiendas de los barrios, como cosas que sí, que hacen parte de una cotidianidad que a mí me importa y que, digamos, Bogotá, por ejemplo, no, no me lo han permitido tanto, por lo mismo pues que es tan grande y como tan caótica. Bueno, y en Medellín sí me ha pasado, pero algo que también siento que está muy ligado a eso y como que ha sido muy determinante la especie de, como de hogar y de colectividad que ha surgido en esta ciudad ha sido también a través y como de la mano de personas que tampoco nacieron acá. Y eso me parece muy importante, pues y muy simbólico, porque me ha llevado mucho una y otra vez incluso desde pues, desde diversos formatos, como la sensación de que todas las personas que están como un poco sueltas, pues como moviéndose por distintos lados y que no se sienten pertenecer eh, precisamente a un lugar, pueden llegar a juntarse hasta hacer, hacer ellas mismas un lugar. Muchas veces un lugar seguro y pues un lugar importante. Es como quienes no tienen hogar se juntan y hacen su propio hogar. Y bueno, pues desde ahí... Siento que es que ha surgido y se ha reforzado ese trabajo colectivo, y también por ahí que empezó para mí ese trabajo colectivo, como de gente que estaba muy, no sé si inestable, pero, pero sí moviéndose por otros lugares en solitario y de todos modos con cierta, pues con cierta hambre, no sé cómo decirlo, como de, de la fuerza que se genera. Dentro de la colectividad.
0: Y es como este pequeño juego de escala de lo que dices, de tanto como de la ciudad, como de tu experiencia individual y luego conectarte con personas que también en medio de todo son como nómadas y se van encontrando en ciudades y armando espacios. Y eso se puede unir un poco a dos cosas que me interesan mucho de tu trabajo y primero sería lo autorreferencial y cómo realmente uno sí puede hablar por una generación, o sea, eso me parece muy interesante como esa voz de una generación y quisiera que me hablaras como qué opinas de eso, porque a final de cuentas siento que eso es el arte, estamos hablando desde nosotros, pero es una radiografía de lo que está pasando en nuestro contexto y asimismo, pues, por eso es que nos conectamos con otras personas, porque se pueden identificar pues con nuestras preguntas y nuestros pensamientos, entonces me gustaría... Primero, que me hablarás un poco de eso, del autorreferencial? ¿De qué opinas sobre esto y, y si realmente crees que, que la voz de una pueda representar la voz de muchas?
1: Yo siento que es muy posible que, contrario a lo que se cree normalmente, es un ejercicio muy alejado del ego, pues del egocentrismo. A mí me parece que es, o sea, que es muy claro. Hay una como un tipo de pensamiento, no sé cómo decirlo, pero hay una forma de ver el mundo que es muy circular y que tiene que ver con que somos lo que miramos, eh, somos el paisaje, somos el universo mirándose a sí mismo, como esa base de pensamiento. Siento que está muy ligada al ejercicio autorreferencial. O sea, cuando por más que tengamos experiencias individuales, o es así como yo lo siento, no es posible cerrarse absolutamente como a una burbuja propia e intocable, porque no solo lo que construimos y pensamos y sentimos eh, hace parte de unas vueltas que, pues, que nos permean desde que somos niñas, Sino que además, nada más que por ser estos animales que somos, ya tenemos como una herencia de pues histórica también, biológica también. Entonces como que hay unos, unos patrones que a mí me parecen como muy innegables, que hacen parte de la condición humana y no propiamente. O está sea, Más allá de los matices de que es distinto ser mujer, es distinto ser hombre, es distinto ser trans, es distinto ser niña o niño vieja o viejo como que esos son detalles que sí obviamente eh, llevan hacia otros lugares y hacia otros pensamientos pero que en esencia hay una vuelta que es o sea como que hace parte de la estructura esencial de pues de cada ser humano y que se repite y que se puede como eh, proyectar en las cosas que se hacen entonces es como más allá, o sea, más allá de, no sé, como de la cultura y de la clase y del sexo y de, de no sé, de las corrientes de pensamiento, de la crianza, lo que sea, eh, es innegable, por ejemplo, que en algún momento de nuestras vidas, más allá de las razones que lo provoquen, sentimos dolor o podemos sentir dolor. Estamos en la capacidad de atravesar la tristeza, de sentir alegría, de sentir deseo, de sentir miedo, o sea, hay como unas bases, digamos que inmateriales que nos conectan, más allá de esas diferencias, y siento que el trabajo autorreferencial, al menos en mi caso, y en el caso de mucha gente que admiro, va por ese lugar, como de, de hablar de, quizás de unos lugares comunes, que otras comunican de otras formas, y que esta es mi forma de como de de nombrarlo y de ponerlo en el mundo y lo que se genera cuando lo que hago, aunque esté hablando desde mi experiencia, conecta con otra persona en cualquier lugar del mundo que ha estado ahí incluso siendo tan distante a mi a mi experiencia individual, a mí eso me parece mágico pues y y o sea me parece más allá de mágico y poético lo que sea me parece importante me parece muy importante conectarse como a través de pues de lo que hacemos y de lo que sentimos con otras personas y cómo traspasar esas ciertas fronteras o pues como ciertas taras de, de no sé del lenguaje incluso pues o del idioma de la cultura y esas cosas también me parece muy importante el ejercicio de mirarlo en los demás pues que también de todos modos de ahí parto, pues no no es como que yo me haya inventado el trabajo autorreferencial, Si lo practico en la mayoría de las cosas que hago es porque lo he dicho, de, pues de hecho lo, lo he mencionado antes y es que a mí eso me salvó la vida. O sea, ver cómo otras mujeres dibujaban y escribían sobre sus experiencias, pero que no se quede en la idea de como de diario, o de egocentrismo de algún modo, sino que traspase eso y pueda llegar a, pues como llegó hasta mí y como puede llegar a, hasta muchas otras personas porque, no sé, porque el ejercicio de crear y de, de sacar esas cosas y ponerlas en otro lugar ya transforma todo. A mí eso me cambió la vida para siempre y más que el hecho de que me guste hacerlo siento que es una necesidad para mí que por fortuna es efectiva en algunos casos para también, pues también para otras personas y eso me parece importante y, y bonito.
0: Sí, total, es que yo pienso muy parecido a ti y pues en parte por eso como que me parece importante crear estos espacios de diálogo donde pues el arte es más amplio que solo su resultado, ¿no? Las personas desde afuera creen que es la obra o el resultado final de lo que uno hace. Y parte de, de por qué existen para nosotras este espacio es porque de alguna manera este pensamiento no es muy compatible con la sociedad en la que estamos y como lo que se nos pide para sobrevivir. Y es muy lindo y es un pensamiento muy romántico y a veces como que conflictúa el estar tan en las nubes y decir, bueno, y bueno, y esto es la vida real, yo qué voy a hacer cuando realmente nos enfrentamos a un ambiente mucho más hostil y no solo como del mundo en general sino como del mundo del arte y de las exposiciones y de los galeristas y bueno todo esto y algo que me interesa también mucho eh, de lo que tú haces es, y de lo que muchas personas hacen es como crear estos espacios alternos a para poder seguir existiendo como seguir resistiendo y, y no o sea como no ser entre comillas, esta cursilería, a mí me gusta decirlo así, o sea, cursilería no es como una palabra despectiva, pero como no ser esta parte cursi de uno y seguir creyendo en estas cosas que estamos hablando, pero hacerle frente a una sociedad, pues, capitalista en la que toca sí o sí ganar dinero, sí o sí sobrevivir. Y me parece muy bonito por eso el trabajo en colectivo y la autogestión. Entonces también quisiera seguir uniendo eso, o sea, como igual todo está unido, ¿no? Como toda esta idea de lo autorreferencial y cómo te conectas a otros. Está pegada a esta necesidad de trabajar en colectivo y encontrar personas que piensan parecido. Entonces quisiera que me hablaras de eso, o sea, de, de esa forma de resistir en la, en la autogestión y, en, y cómo es necesaria la colectividad para esa autogestión.
1: O sea, con todo lo que pasa en el mundo y con todas las injusticias, incluso lo que está pasando actualmente, respecto a la política de nuestro país. No siento que si trabajara en una empresa, incluso si ganara mucho dinero, fuera más fácil sobrevivir. Pues yo no, no llego como a un nivel de romanticismo de decir es que la plata no importa, porque la plata no te hace feliz, porque yo he visto como la plata, por supuesto que soluciona un montón de cosas y acorta un montón el camino. Pero también creo que más allá de la importancia del dinero, que pues sí es muy innegable, siento que a veces puede ser el mismo capitalismo que, que resulta como muy aplastante. Nos hace creer que, pues que el dinero es muchísimo más importante eh, tal vez de lo que es, o más bien, sí es muy importante, pero que, o sea, nos hace creer que está por encima de lo que eh, son nuestros principios o nuestro ideal de la vida en su esencia como más, más amplia y más profunda. También he comprobado y siento que es posible resistir y seguir resistiendo. Lo que pasa es que lo he, lo he probado y doy fe de eso, pero también siento que hay que ser muy cuidadosa con el contexto en el que se habla de ese seguir resistiendo porque no es lo mismo que yo pues que soy joven y que pude estudiar y que tengo ciertos pensamientos pues hable de seguir resistiendo en comparación por ejemplo de una madre cabeza de familia que no pudo estudiar, que no tiene trabajo y que no puede hablar de resistencia o de vencer el capitalismo si se tiene que ganar el pan diario pues como de la forma más miserable, ¿cierto? Entonces creo que si hay unos privilegios en poder darse como la pelea y, y mantenerse ahí, pues mantenerse firme en, en unos ideales por más románticos o como tú llamas, como por más cursis que suenen. A mí me parece importante que la gente que, bueno, que quienes nos podemos dar el lujo como de seguir resistiendo al margen de lo que fuera pues como la sociedad capitalista en su máxima expresión, lo hagamos hasta el final hasta que no sea físicamente imposible y eh, yo siento que pues que además de eso hay hay como muchas formas de conectarnos con la vida que sí pueden generar unos ingresos y una economía que no es tan estable pues como estar con un seguro médico y con un sueldo alto y fijo en una empresa o algo así, pero que igual es posible. También tiene que ver con, con los estándares de vida y con lo que una piensa que es la calidad de vida. Digamos, para mí, la calidad de vida sería poder comer bien, poder alimentarme bien, tener un lugar a donde llegar y pues que esté seco, no aguantar frío. Y bueno, y también en lo que puedo ayudar a, a mi familia. Entonces, mientras... O sea, mientras eso siga siendo posible, voy a dar fe de que es, pues, de que se puede resistir y se puede trabajar al margen y se puede ser autogestiva y aún así no vivir una vida como tan degradante o tan miserable como lo hace parecer el capitalismo. Bueno, y respecto a la colectividad, pues siento que, como que es muy evidente. A ver, a mí me gusta mucho la soledad y abogo mucho. Por la autonomía, pues incluso siento que esa colectividad o esa necesidad de colectividad sin un pensamiento autónomo pues no, no funciona, sería algo como muy enfermizo y dependiente de todos modos. Pero eh, me parece que es como muy evidente que sobrevivir junto a otras es mucho más sencillo y a veces mucho más enriquecedor que sobrevivir sola. Entonces, pues es como muy. Está como muy gastado ese tema por algo, pues con justa razón. Y es que la unión hace la fuerza, sí, claro que sí. Resistir entre varias y pensarse entre varias y además como abrirse al mundo entre varias miradas. Pues no sé si sea más fácil en todo sentido, creo que también trae sus complicaciones y sus roces y sus obstáculos pero al menos si sí hay una sensación muy poderosa en la juntanza, pues en cualquier tipo de juntanza y, y tiene que ver con, como con la solidaridad creo, pues como con ser o construirnos como personas autónomas y tener muy claro cuáles son nuestros objetivos o hacia dónde es que estamos yendo pero empezar a involucrar otras miradas y eh, ojalá críticas en el camino para no enseguecerse tanto tampoco. Pero, pero sí creo que es como fundamental el equilibrio pues, entre, como entre la independencia y la soledad y el trabajo colectivo y estar conectarse una y otra vez eh, con otras. Porque siento que como que una visión muy dependiente o también muy cerrada puede estar pasando fácilmente por encima de otras personas dentro incluso de, pues de, de esa fuerza de la colectividad. Entonces, no sé, me parece lindo, parece lindo y siento que, que igual es una realidad que hay un montón de gente allá afuera pensándose cosas importantes y cosas que, que tienen que ver también, pues que son afines a muchos intereses. No creo que sea fácil, pero creo que es cuestión de abrirse un poquito al mundo y conversar con esas otras formas de pensar.
0: Sí, total, me llama el resto de la atención es eso, como que igual seguimos hablando en escalas y como esa importancia de salirse y entrarse y salirse y entrarse. Lo que decías, hacer una amalgama de pensamiento y, y pensar que entonces hay unas solas formas, sino ver en qué momento, es como una cuestión también de ritmos, de ver en qué momento se entra y se sale. Y, y en qué momento es necesario como ese apoyo y en qué momento es necesario que tú pienses como una persona individual y, y puedas cuestionar y, y no estar de acuerdo. Hay otra cosa que me parece súper interesante también de, de lo que he visto que haces, Lau, y es como eh, tu acercamiento a otras cosas, o sea, no solamente al dibujo, sino como a la música, te he escuchado cantar, y bueno, me acuerdo mucho acá, voy a hablar de una anécdota de cuando yo estaba en la universidad y fui a presentar mi tesis de grado y me preguntaban como que yo qué quería con el arte que hacía y decía que quería que mi arte fuera música, en el sentido en que, es, que uno se sumerge en la música, ¿no? Como que es algo que te, te rodea, ¿no? Como la imagen que simplemente a veces no logras impacto y más como es como lo que hablábamos ahorita, muy aséptico ese arte. Y yo decía que quería que, que mi arte o mis imágenes o todo lo que yo hiciera fuera como música, porque para mí eso representa las, la, las canciones o las letras o bueno, todo, todas las capas que tiene el hacer música. Y pues quisiera como que me hablaras de eso, o sea, como de la importancia de saltarse, no solamente el dibujo, sino moverse en lo interdisciplinar y cómo todo se conecta entre sí.
1: Yo quiero gritar, estaba gritando por dentro con lo que acabas de decir, ay no, me emociona demasiado, bueno. Por un lado, yo siento que, es bueno, por un lado me encanta lo que dices, estoy demasiado de acuerdo con él, demasiado, o sea, siento que hacer una imagen que toque o que sea una experiencia directa para el cuerpo es muy difícil. El color lo hace muy bien, el color pues tiene un poder que hace parte de la física, que es una vuelta que está pues más allá de, de una educación del color o de una educación artística, pero es demasiado difícil pintar o dibujar o fotografiar algo que pase directamente por el cuerpo y no solo por la mirada. En cambio hay otras formas, por ejemplo, que es lo que a mí me pasa con el alimento, pues con la comida y con la música, y es que es una vuelta que te trastoca los sentidos desde adentro, o sea, eso sin preguntar, no, eso es nada, eso es una cosa casi que biológica, o sea, y creo que la música también juega con eso, porque es, pues tiene que ver con unas ondas y con unas formas de mover el cuerpo que son vitales, son vitales, justamente anoche estábamos Trabajando en un proyecto que habla un poco sobre eso, pues como el goce del cuerpo y del movimiento, un poco también la fiesta. Son mecanismos también como muy ignorados o muy por debajeados, pero muy esenciales para la resistencia. Entonces, bueno, yo creo que por cuestiones ya más académicas estoy conectada con otras formas de hacer arte pues como la instalación o el dibujo instalativo, lo escultórico, no sé, cosas que si, pues si yo me paro en un lugar alejado de los circuitos del arte no creo que haría, son cosas como muy, toman mucho tiempo y, y son un poco encartosas y bueno, eso lo voy a decir de una vez y es que a mí me conflictúa mucho la creación de objetos, porque ¿a dónde van esos objetos? ¿Entiendes? Como que... Yo hago una escultura o hago una instalación y luego eso qué, eso se va pues como al, al basurero o si alguien lo compra, bueno no sé, pero yo propiamente yo, o sea no digo que esté mal, digo que yo me siento responsable de esas cosas que traigo al mundo y que entre más grandes y más ostentosas seas, más encartada voy a estar porque yo no tengo la como ni la intención ni la facilidad de vender mis cosas, mucho menos en una galería, en un museo o algo así. Entonces, entre más sencillo sea el formato, entre más pueda, no sé, más fácil pueda caber en una biblioteca, en un bolsillo, en una libreta, eh, lo que sea, si se puede tocar, morder, palpar, lo que sea, como que es más cómodo para mí. Entonces, no sé, siento que, por ejemplo, ya pues más casi que obligada por la academia, estuve explorando un tiempo con la instalación y buscaba algo que es muy afín a lo que acabas de decirme y que es como, como más de generar unas atmósferas o generar una experiencia más que pues como observar un objeto o algo que está ahí. Y siento que además de eso, pues además de, de mi interés porque las cosas como que sean experiencias desde el cuerpo directamente. También esa que yo me pues siento como una inquietud muy grande hacia todas las formas de creación. Y eso, no sé si suena de algún modo creído o algo así, pues lo digo, no lo digo para nada pensando en eso, no es que yo sea como, no, yo tengo que hacerlo todo, pues porque soy una exploradora del arte para nada, sino que tengo un impulso, pues como decir que a alguien le gusta no sé comer, fumar, caminar pues, o la electricidad cualquier cosa, o sea, para mí el arte no es que nos haga como más especiales o nos pongan un estatus por encima de la gente del común o algo así, que es lo que a veces se piensa como el artista, entonces es una persona con dones especiales super dotada, como que para nada, o sea, para mí alguien que, no sé, que cocina, que siembra, o alguien que hace carpintería, alguien que dibuja, o sea, como que es un oficio más. Y entonces tengo una curiosidad como hacia las formas de creación, y eso va desde la cocina, desde el bordado, desde la música, pero entonces qué es la cosa que me parece como importante permitirme jugar con esas cosas que me llaman y que me atraen y que van más allá del dibujo. Pero yo siento que lo que verdaderamente entrego, mi disciplina y mi, como mi compromiso es hacia el dibujo. Siento que es como mi medio, pero eh, por lo que estábamos hablando ahorita y que estamos de acuerdo, necesito buscar otras formas de contacto pues entre ese mundo inmaterial o ese mundo de las ideas y mi cuerpo. Y eso es lindo para mí, pero también puede ser problemático y es que hay tantas cositas que me gustan y que me llaman que no me comprometo verdaderamente con, como a profundidad con todas. Entonces, hace varios años que pues que toco algunos instrumentos y me gusta cantar, no sé, o sea, no, no creo que sea una cantante, pues no lo hago tan bien, pero me gusta, ¿cierto? Me parcha como sentarme a jugar con las cosas. Y pero entonces no diría que soy una pues que soy una virtuosa de la guitarra, del piano, no, no me da el tiempo. Pero ese eso creo que es permitirse como la alegría, pues el goce, y el juego desde el cuerpo con con los formatos posibles como de creación. O bueno, con otras formas también de, de conversarse a sí misma y al mundo, de un lugar tal vez, desde un lugar tal vez más abstracto.
0: Si sí, es que igual pienso que esas ideas como de ser virtuoso o de ser un genio, o sea, sobre todo como esta idea del gran genio artista, eh, pues son conceptos que no, pues que tendríamos que repensarlos un montón. Nada más en medio de todo, voy a sonar muy cansona, lo que sea, pero, pero son conceptos muy para hombres, ¿no? O sea, como que de alguna manera siempre uno tiene como esa idea del genio artista que es hombre y lo chévere de existir como, como mujeres y con una realidad completamente distinta, como lo que tú decías, es buscar esas, esas otras formas y esos otros medios para existir y para crear y resignificar para nosotras que es ser artista, y de, desde donde surge esa necesidad de crear imágenes, que no todas tenemos la misma necesidad de expresar las mismas cosas, pero sí creo que podríamos llegar a un punto común todas y es que necesitamos resignificar la idea de qué es ser mujer y qué es ser creadora sin medirnos en los parámetros que ya nos han vendido. Entonces, en medio de, de esa idea acá, lo que estaba pensando era un poco eso. O sea, que, que esa idea de ser muy bueno solo en una cosa también es un concepto que está derivado de todo eso. O sea, me gustaría más pensarlo como el hecho de, y siempre me llamó la curiosidad de esto, las personas que dibujan, cantan cocinan lo que decías, bordan eh, bueno, hacen un montón de cosas pero a la larga todo lo que hacen complementa lo otro que hacen o sabes como una red y son como unos tejidos de creación y a la larga eso también abre la posibilidad de que cuando nos acerquemos al proceso creativo de un, de un artista o de una artista no sea complejo y en parte esto es lo que yo quiero con estas conversaciones que entendamos que acercarnos o hacer crítica o pensar el hacer artístico de alguien no es simplemente la imagen ya hecha sino es todo un universo de pensamiento que muchas veces va a estar este, este tipo de cosas como el hecho de que tú digas me gusta cocinar me gusta cantar, me gusta tal y no son cosas menores sino hacen parte para uno entender y hacer como toda esa radiografía del ser artista entonces en esa medida quisiera pues porque este espacio es particularmente para, para mujeres, pero es porque no porque queramos como separarnos de, sino porque queremos empezar a repensarnos y a entendernos como mujeres creadoras y qué significa eso desde muchas voces. Quisiera que me hablaras de eso, o sea, como de tu experiencia como mujer en el arte. Ay sí, yo estoy demasiado de acuerdo
1: con lo que dijiste de la idea del genio. Que además es un hombre, que además es un hombre, pues como un hombre blanco, eh, con cierto estatus, como que, parece sí cansada, pues no más. Siento, o sea, estoy muy de acuerdo con eso y siento que como que un hombre que a, está dentro de una práctica artística y que tiene cierta sensibilidad, el genio, los dones, el gran artista, ¿cierto? Pero entonces una mujer que le guste dibujar o que tenga esa misma sensibilidad es normal, ¿cierto? porque nosotras somos sensibles, somos creadoras, pues como que de algún modo, y yo no digo que la artesanía esté mal, y es una discusión pues que, no, como que no abordo mucho, porque es una discusión como muy cerrada al campo del arte, pero es eso, es como las mujeres que hacen arte tienden cada vez más desde la academia como a la artesanía, en cambio los hombres que hacen arte desde la academia son artistas, artistas plurales capaces de hacer grandes obras que cambian el mundo nosotras, no sé, pues el bordado dibujitos, bobaditas pues como los tejidos, normal eso ya, pues eso hay que tumbarlo como sea, creo que ya se está cayendo igual, porque es súper ridícula esa idea de todos modos y bueno, me alegra que se esté cayendo de a pocos, y hay que tumbarla cuanto antes, es absurdo y hay otra cosa que pues que sí siento que con lo que, que es algo con lo que tenemos que tal vez reconciliarnos voy a tratar de, de organizar mis ideas cómo está esta idea del hombre genio y, y la mujer artesana de algún modo y quienes tenemos como oficio las artes plásticas sobre todo las mujeres que tenemos como oficio las artes plásticas venimos de algún modo de esa enseñanza pues estamos mamadas yo no quiero ser vocera de, pues de, de todas ni hablar como de una generalidad demasiado amplia pero es lo que yo he comprobado y también lo he conversado con suficientes mujeres para entender que es un patrón entonces de algún modo esa rabia que genera esa necesidad de salirse del molde y de quebrar esa idea de que el hombre es el genio creador sensible y la mujer pues siente cosas y es normal y es artesano, o lo que sea, al menos a mí me ha pasado que como que salir de esa enseñanza o de esa escuela y aterrizar en una vida profesional que encasilla muy fácilmente como la creación de mujeres, la literatura rosa, las bandas femeninas, el arte hecho por mujeres y es como las bandas femeninas que... O sea, hay nenas que tocan punk, hay nenas que hacen trap, hay nenas que hacen salsa, hay nenas que cantan bullerengue, hay nenas que cantan rock y hacen rock. ¿Cómo me puedes decir que 20 o más géneros musicales están encasillados en un solo nombre que es bandas femeninas? Solo porque las personas que están haciendo esa música son mujeres. ¿Cómo me puedes decir que hay una ilustración femenina, que hay literatura rosa, o sea yo soy una mujer que escribe sobre horror, no importa porque como soy mujer es una literatura rosa esas, o sea eso en este momento sobre todo creo que estamos como en un despertar muy importante es absolutamente ridículo y da rabia dan ganas de, de romper ya esa idea, ya hay que pasar y empezar a caminar hacia otros lugares mucho más plurales mucho más actuales y como que estén muchísimo más abiertos al, a la gama tan amplia, al espectro tan amplio, que va mucho más allá de la definición de un género. Pero entonces, ¿qué es, qué es lo que creo que, como que es la idea con la que tenemos que reconciliarnos? ¿Y qué es lo que he descubierto? Porque era una idea con la que peleaba mucho cuando, eh, por ejemplo, empecé a hablar con, con personas que querían reseñar mi trabajo o cuando me invitaban a conversatorios o a una entrevista o como eso pues que estamos haciendo aquí entre amigas y es que fácilmente incluso sin una intención pues se caía en esa generalidad de que mi trabajo es tiene una línea gráfica muy femenina entonces al principio era algo que me hacía mucho ruido por todo lo que acabo de decir pero entonces yo dije bueno ¿Pero qué es esto de la línea femenina? Y he llegado, por no extenderme mucho más, como a dos ideas generales que siento que me han ayudado a, a reconciliarme con ese, con ese concepto, y son dos cosas. Uno, son dos cosas muy innegables además. Una es que a las mujeres se nos ha permitido desde niñas expresar y estar en contacto directo con nuestras emociones, se supone que es lo que es natural en nosotras, es de las pocas, si se puede decir privilegios, es de los pocos privilegios que nos han dado nada más que por haber nacido con una vagina. Lo otro es que tenemos unas experiencias, por lo mismo de nuestro sexo, muy específicas, que inevitablemente, y más allá de la cultura, porque hay culturas más densas que otras, nos han condicionado para una forma de de pensar el mundo y de habitar el mundo y por ejemplo eso pues va también de la mano de lo que hablaba ahorita del autorreferencial y es que nada más que por ser mujeres incluso a pesar de los matices que nos condicionan culturalmente hay unos patrones que se repiten entre nosotras como por la mera experiencia pues de ser mujeres y que compartimos y que pues en unos casos son más extremos que otros, pero que igual nos conectan de algún modo y son lo que nos ha como ha mantenido juntas dentro de esa eh, revolución que ya lleva tantos años caminando y que, pues, que llamamos feminismo. Sí creo que tal vez no es tan descabellado ese encasillamiento de, de la línea femenina porque... Porque cuando, por ejemplo, yo pienso en las mujeres artistas que me han inspirado y que me han cultivado también en mi oficio, en su estética, en sus formatos, son supremamente distintas, pero que en el fondo sí hay una esencia que se comparte y que me imagino que de ahí parte, pues como el concepto de arte femenino, que son cosas como muy viscerales, honestas, íntimas, un poco sí como más sensibles y ligadas al cuerpo en muchos casos a la experiencia misma pues de ser mujer en este mundo, pues siento que ahora después de haberlo analizado como desde ese lugar me siento incluso halagada de pues de de estar como dentro del de esa isla del de arte femenino, porque significa que de algún modo lo que estoy haciendo sea con la intención que sea pues está resonando dentro de esas, como esas problemáticas femeninas que igual me importan un montón y que a la vez me, eso me está hablando de que me estoy conectando con otras mujeres con experiencias distintas alrededor de, del mundo del país, no sé, o de la ciudad. Básicamente eso. Siento que hay mucho que, que debe seguirse peleando, pero que finalmente resulta halagador hacer parte como de esa gran colectividad de mujeres que que han sacado sus emociones y sus pensamientos al mundo y que ahí
0: nos encontramos. Sí, o sea, yo creo que, y de hecho, nosotras tuvimos esa discusión en un punto para presentar el proyecto porque alguien justamente escribió como arte femenino y justo entramos como en este debate de, bueno, ¿y qué es ese arte femenino? Porque realmente lo que tú dices se vuelve una categoría que que reduce y además como que tampoco nadie se ha querido tomar el tiempo real para definirlo, como para que nos presenten como unas características que digamos, bueno, sí, tal vez yo sí soy femenina, no soy. Y pues obviamente lo que uno va a asociar son como unas cosas que no, para muchas mujeres no son positivas, o sea, como todo esto que implica un poco el ser femenino. Entonces nosotras optamos por decir arte de mujeres o hecho por mujeres, porque creo que es lo, es lo que hemos hablado, realmente la necesidad, más allá de, que, de unificarnos como una masa o decir como, sí, claro, todas hacemos esto porque somos mujeres, es como complejizar la cuestión y decir, las mujeres existimos en el mundo de una forma particular y obviamente las cosas que hagamos se van a ver permeadas por nuestra realidad que nos toca, que es lo que tú decías, como por ejemplo esto de que los hombres son genios o, y las mujeres artesanas, o hay otra cosa que me causa, siempre me ha causado mucha curiosidad, y vos pues te la comentó a ver si tú qué piensas, y es como el hecho de que igual nosotras, y entrando a hablar de la academia, porque ambas estuvimos en una universidad de arte, pues no de arte, donde enseñaban arte. Y es como que igual nuestra mirada se acomoda y se adapta al arte que han hecho hombres a, a, a lo largo de la historia. Es una historia eh, de hombres donde nosotras participamos, es como siendo modelos, viendo cómo nos representan, cómo, o sea, aprendiendo a observarnos a través de los ojos de ellos. Pues eso obviamente crea una imagen súper distorsionada de quienes somos y además nos deja un poco fuera de, de qué so quiénes somos cuando hacemos arte. ¿Tendríamos que pintar hombres desnudos también? No sé, o sea, son preguntas que que, que a mí me surgían en la academia, como de decir, bueno, ¿y yo yo dónde estoy parada? ¿Tendría que desnudarme para que mis amigos me vean? ¿Qué pasa? O sea, como para que ellos me pinten o dónde me ubico en, todo, en toda esta situación. Y es como todo una, que sabemos que existimos en un mundo así, que se ha creado bajo unos cánones y un lenguaje masculino y pareciera que cuando las mujeres empezamos a hacer nuestras cosas es más fácil clasificarlo en lo femenino y no entrar a complejizar y a entenderlo, o sea, como decir, bueno, ¿y esta mujer qué está haciendo particularmente? Porque, de hecho, en este proyecto hemos descubierto que hay mujeres que trabajan con nuevos medios, con tecnologías, con otras que hacen pintura, otras que hacen tejido, yo personalmente que trabajo con fluidos y obviamente pues ya sabrás que tengo un montón de problemas porque mi arte sí sería algo femenino, porque el arte del cuerpo termina siendo como relegado a lo femenino un poco. Entonces me parece muy curioso que no exista ese esfuerzo de, desde el hombre, desde los hombres, o puede haber, sí puede haberlo, pero no lo suficiente como para que se empiecen a crear estos espacios desde ellos y nos dejen de categorizar de esa manera. Entonces, sí, siempre me ha causado mucha curiosidad y si sí, de repente, y ojalá existan hombres que escuchen este podcast, pues que se empiecen a preguntar qué tanto se acercan a la creación artística de otras mujeres y desde qué mirada se acercan y por qué creen que eso no les puede hablar, cuando nosotras siempre hemos interiorizado cosas que ellos hacen porque realmente somos personas, o sea, somos humanos y podríamos conectarnos desde lo que tú decías, desde todas esas emociones y esas cosas útiles que tú mencionabas al comienzo de esta conversación entonces en últimas mi reflexión sería esa o sea como de qué manera nos acercamos al arte que hacen las mujeres y que tanto tenemos educada la mirada o hemos complejizado nuestro pensamiento para entender que más allá no es solo un arte de mujeres no es un arte que tengas que ser mujer para entender porque así mismo nosotros entendemos el, el arte de los hombres sin ser hombre. Entonces, eso sí siempre me ha causado mucha curiosidad y me parece re importante y por eso me parece un poco importante ser muy intensas en crear estos espacios de nosotras para discutir un montón, pero con la idea de que esto salga a que hombres lo escuchen y, y complejicen con nosotras. Entonces, quería hacer como ese apunte, no sé si tienes como algo que decir con respecto a toda esta, esta cosa que dije. Sí, total, sabes que me parece muy triste y
1: muy importante lo que estás diciendo. Y voy a irme con una pequeña anécdota de mi vida, que es, me parece demasiado triste que se haya satanizado tanto eh, lo femenino y que se haya, o sea, que estas ataduras, como estos, este encasillamiento haya sido tan extenuante y tan como tan asfixiante de algún modo que nos haya llevado a mutilarnos nosotras mismas. Entonces, como, claro estoy mamada de que digan que lo que hago es femenino, como si toda la pluralidad de lo que estoy haciendo pudiera caber en solo ese término, que yo ya no quiero eso. La anécdota es la siguiente, que me parece muy triste, y que lo concluí con una amiga que es antropóloga y que me ha ayudado a pensar el feminismo de una forma muy crítica, y recordamos, por ejemplo, que ambas, pues muy separadas, no estudiamos juntas en el colegio, Peleábamos demasiado por no usar la falda, sino que casi siempre íbamos en, en sudadera de educación física. Crecimos ambas desde el colegio, eh, relacionándonos casi siempre con hombres, jugando con los hombres, eh, con los compañeros del salón. En nuestra adolescencia, por ejemplo, cuando empezamos a habitar la calle, eh, cuando empezamos a salir, a, a conocer nuevos espacios, la mayor cantidad de personas que nos rodeaban eran hombres. Y lo comentamos como algo muy casual que en realidad dio cuenta de algo supremamente profundo y preocupante y triste. Y es como, claro, quienes tenían los mejores beneficios y quienes tenían como las mayores comodidades eh, sobre todas esas edades? Los hombres, pues los, los amigos que sí los dejaban salir, que los dejaban parchar hasta tarde, que nadie los morboseaba, que nadie los criticaba que lo que hacían estaba bien, era parchado, que de algún modo como que llevaban la batuta en lo que hacían y las mujeres eran quienes, las que se maquillaban en el salón, las que de pronto terminaban embarazadas, las que cumplían el papel de, de novia o de niña linda pues que está en el colegio, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta de eso, como cuánto de, de nuestra experiencia de ser mujer y de crecer junto a otras mujeres nos perdimos por escapar como tan desesperadamente yo por ejemplo crecí, o sea pasé mi adolescencia vistiéndome con la ropa de mi papá, yo le sacaba la ropa del armario a mi papá y a mi abuelo porque siempre me vestía ancho, con sus camisetas, con sus pantalones anchos, porque yo quería huir a toda costa de cualquiera de sus encasillamientos de lo que es lo femenino y me negué, por ejemplo, el gusto de tal vez maquillarme, tal vez admitir que quería cuidar mi cabello, que me gustaba cierta ropa que tenía brillo. O sea, como que hay cosas que incluso son salud, pues como son salud y muestra de un autocuidado que es esencial y a las que huimos, pues como que mutilamos más bien desesperadamente por no caer en esa... Como esa opresión constante de lo femenino. Y yo siento que, pues, que eso es muy triste y que hay que pararlo. O sea, que, que hay que empezar a, a regañarse también un poquito y a ser más parada frente a los demás. Y es como parce, sí, pues, mi arte es femenino y que yo trabajo con sangre menstrual y que, pues, puedo pensar el feminismo y puedo ser crítica y puedo no sé, tener un montón de cosas en mi cabeza sobre temas intelectuales y me encanta maquillarme y me encanta perrear pues y qué, pues qué, qué pasa con eso, o sea, porque todo el tiempo hay un juzgamiento tan, como, tan fuerte y tan determinante para nuestra aprobación o desaprobación. A nadie le importa. Pues a nadie le importa si un man o sea artista, intelectual, escritor o lo que sea, le gusta o no le gusta el reggaetón, quién lo juzga si se acuesta con x o y persona pues o, o lo que sea, o sea, o, no sé, como cualquier cosa que pueda ser tildada de superficial. Siento que estamos como muy susceptibles a caer en ese como en ese autocastigo, en ese miedo de de no me van a tomar en serio, porque también me gustan estas otras cosas del mundo que son más banales. Siento que es como una pelea que tiene que darse eh, desde nosotras, desde ahí es que tiene que empezar para pues también comentar como lo otro que estabas diciendo respecto a los hombres y yo siento que en este tipo de casos, por ejemplo la atención es, juega un papel muy importante y no hay, o sea, no existe una, una atención no hay una atención posible si no hay dos lados, ¿cierto? pues como no, una atención no puede sostenerse de un solo lado entonces, o sea, siento que igual eh, pues como estas atmósferas masculinas y, y, y esta historia de la que llegamos del, como dentro de la academia y en la sociedad en general, no va a cambiar de un día para otro y está bien entender eso, pues entender que lleva, o sea, como que estamos habitamos una sociedad que lleva demasiado tiempo siendo una sociedad para los hombres, para el disfrute y el consumo masculino primordialmente. Y entender que eso no va a cambiar, el hecho de que no cambie tan rápido es incluso beneficioso para nosotras y para las cosas que nos estamos cuestionando, porque eso nos da tiempo de habitar ese mundo masculino, entender ciertos patrones, criticarlo en tiempo real, eh, transformarlo en tiempo real, aprovechar lo que nos pueda dar en tiempo real, como que en lugar de ser o de verlo tal vez, como un proceso lento y pesado donde nada está cambiando, entender que la lentitud de ese cambio es incluso más amable y nos da más tiempo para pensar nuevas cosas y formas como de, de generar resistencia a eso. Entonces, a mí me parece, pues yo estoy de acuerdo con que la lucha feminista sea mucho más amplia que solo las mujeres y no solo involucre como disidencias y personas no binarias, sino que también haya como una especie de diálogo con los hombres, pero siento que, por un lado, como que no es nuestro deber educar a ningún hombre, mucho menos respecto al feminismo, y por el otro, me parece que no es, o sea, criticable todo, pero me parece como normal entender que, pues, que los hombres no tienen la urgencia que nosotras sí tenemos de empezar a cambiar las cosas y de empezar a repensarse esas cosas entonces ellos sí que van a ir pues no todos obviamente pero la mayoría sí que van a ir a un ritmo mucho más lento porque están en su lugar común, están en su lugar cómodo esa resistencia y esa pelea diaria se tiene que dar desde nosotras porque somos como las que estamos directamente implicadas
0: Estales es un proyecto autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, visita nuestro Instagram y Facebook, Proyecto Estales. Encontrarás el enlace para ofrecer tu apoyo. Gracias. Bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que, que ahí vuelve y juega como la idea de la representación de lo femenino que ha estado a manos de los hombres como que de alguna manera nos han asignado qué es lo que se hace como cuando una es mujer y eso es obligatoriamente algo femenino sí y esa misma como cultura al ser tan misógina pues hace que todo eso que que represente o que sea de las mujeres pues es menos importante es menos intelectual es más vacío y por eso mismo no es digno de la atención de de los hombres. Por eso me parece súper importante crear estos espacios donde nosotras resignifiquemos absolutamente todo, o sea, como específicamente digamos hablando como de la creación artística, lo que te decía del, del ser artistas, porque me pasaba mucho en la universidad que tenía compañeras que por eso mismo que tú cuentas, o sea, eso mismo, y a mí también me pasó, yo me traté de alejarme mucho acá otra anécdota de, de mi tesis que fue de, pues reveladora, y es que yo trabajé desde la universidad con sangre, pero cuando yo le mostré a un profesor mío en mis trabajos con sangre, él me dijo que eso era una etapa, que ya lo iba a superar, que pues como más y sí, ese arte de mujer. Y obviamente pues al, al ser como la idea de, del, del ser mujer o del ser, hacer arte femenino algo negativo, pues tú lo que tú decías, como tú digamos usabas pantalones o, o usabas la ropa de tu papá o de tu hermano, pues entonces uno en el arte que hace, empezar a, a hacer lo que sus compañeros hombres hacen y alejarse de eso que te, te entacharon como femenino y digamos, yo me alejé del performance, me alejé de todas las clases de cuerpo e incluso ahora que lo pienso muchas profesoras mías que daban cuerpo de verdad que sufrían mucho, muchas ridiculizaciones y, y muchas faltas de respeto porque la gente pues a, a que eso es algo de mujeres entonces no 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 es relevante, no es importante y las mismas mujeres lo empezamos a despreciar. Y entonces eh, a mí me pasó que yo empecé a hacer todo súper, yo soy súper, o sea es una confesión, yo soy súper mala usando las reglas, o sea, soy la persona más chueca del mundo, yo sufría, tenía ataques de ansiedad para hacer una línea recta, era terrible. <risa> Pero entonces yo empecé a obligarme a hacer cosas así súper medidas, súper rectas, súper limpias, y hubo un día que yo estaba haciendo como una maqueta de una casa y me corté el dedo por estar súper concentrada en hacer esa línea recta. Y toda mi, mi casita, pues que estaba hecha, pues como era una maqueta en, en cartón paja, quedó llena de sangre, embadurnada. Y yo fui a donde mi tutora de tesis, que es una persona maravillosa, que espero poder hacer un podcast con ella pronto. Ella... yo llevé y, y le dije, mira, esta es mi, mi maqueta, qué pena que tiene sangre, ignórala y ya. Este es el, el trabajo. Y ella me dijo: No, es que todo tu trabajo tiene que estar lleno de sangre. O sea, como que esa eres tú, Silvia. No tienes por qué fingir, como que de alguna manera esa sangre y esa cortada era como un recordatorio de qué estás haciendo, esa no eres tú. Como porque te alejas del cuerpo, el cuerpo siempre está ahí como recordándome. Bueno, esa es toda como mi teoría súper poética de cómo volvía la sangre por querer dominar las reglas. Tenemos que salirnos como de esa caja de pensamiento y, y redefinirnos y, y qué chévere que se pueda hacer entre nosotras y conversando que también es como en, en cierta medida por eso quería que esto fuera una conversación y que no fuera algo super preparado porque, porque eso es otra cosa que me gustaría que habláramos como ya finalizando y es... Las relaciones horizontales, ¿no? Porque pues en nosotros eh, eh, también como en, en cómo está constituido todo y cómo funciona un poco también esta idea de las galerías, de cómo se muestra, del museo, de todo. Siempre hay muchas jerarquías y son relaciones verticales, pero se me hace que la autogestión rompe eso. O sea, como que llega a quebrar y, a, y, y también surge esa necesidad de decir, no quiero un jefe, no quiero alguien que me esté explotando, no quiero unos deadlines eh, eh, con no, los que yo no quiera cumplir. Obviamente la autogestión tiene otros esfuerzos, no quiero decir que no, porque es muy difícil y requiere una disciplina completamente distinta, pero de alguna manera nace de esa necesidad de quebrar esas, esas relaciones de poder y esas relaciones pues, verticales. Entonces eh, sí, por eso me parece que la autogestión es tan importante como una forma de resistencia es otra forma de existir en este, en este mundo, un mundillo o lo que sea del arte. Como que transformar
1: la idea que tienen de nosotras, creo que es ser, o sea, ser nosotras mismas, una demostración constante de que es imposible encasillar nuestra diversidad. Y, por ejemplo, a mí parte de lo que me pasaba con lo que te he contado es que, por ejemplo, tenía esas ideas preconcebidas de lo que es ser mujer, y lo que obviamente se ha construido desde los hombres, que es ser mujer, y no me sentía parte de eso, entonces me cuestionaba mucho cuál era mi lugar como mujer en el mundo, porque las mujeres son chismosas, las mujeres les encanta hablar por teléfono, les encanta usar sandalias o tacones, les encanta maquillarse, les encanta tener novio, a mí no me gustaba nada de eso, entonces eso fue lo que me llevó a pues como a cuestionarme, bueno, y entonces yo no soy mujer, pues si eso es una mujer, yo no soy mujer, entonces ¿yo qué soy? Y me parece lindo eso, pues ser la muestra viva de que somos absolutamente diversas. Y quería preguntarte un poco, como para devolverte la pelota y ya, ahí sí si pasar al otro tema y es, si alguna vez se pasó, pues que te cuestionaste incluso tu propia identidad, porque no es de, como que no así aparte de lo que te habían dicho que era el deber ser, y eso también se aplica en el arte, así como te pasó con la casita, por ejemplo.
0: Sí, total, de hecho sí me pasó, y también tengo otra anécdota chistosa sobre esto, y es que cuando yo, yo estudié en un colegio femenino, hasta octavo, empezando pues mi adolescencia, un, un momento bastante crítico, yo estuve en ese colegio, casi que me echaron, porque yo nunca quise creer en Dios, entonces no, no le caía muy bien a las monjas, y pues como me estaban sacando así rápido me tocó coger la opción más rápida que encontráramos y mi papá pues es médico de la policía y me metieron a un colegio para hijos de oficiales de la policía. Ya te imaginarás el contraste, pero el caso es que cuando yo entré nunca me había preguntado qué era ser mujer hasta el momento en que empecé a socializar con otros hombres que no fueran de mi familia. Cuando yo estaba en el colegio de monjas no me importaba cómo me veía nunca había pensado si yo era bonita o no no me interesaban los novios tampoco nada de eso hasta que entré en el colegio mixto y empecé a ver cómo mis amigas se acomodaban y tomaban posturas frente a, a los hombres yo tenía como dos amigas con las que leíamos muchísimo y eso pues para ellos era una conducta que no era normal como que no era de, de mujeres y siempre nos molestaban por eso yo, yo, como que ahí me rendí un poco porque me empezó a importar ser bonita, entonces me empecé a planchar el pelo y eso. Cedí un poco en esas cosas, pues que tampoco me parece mal. Pero digamos que sí, seguí siendo como muy crítica, leyendo un montón, cuestionándome muchas cosas que venía de mi trayectoria en ese colegio de monjas, pero que al parecer en este colegio no era lo que debía ser. Por lo menos en personas como con nuestro carácter particular, que es como de hablar duro. O sea, de decir, oye, no, ¿por qué? O ser un poco groseras, entre comillas, lo que sea que signifique eso. Pero el caso es que con mis amigas, al sentirnos un poco mm, como fracturadas en, ese, como en esas ideas de tú eres bonita, pero eres así, entonces no eres tan mujer, nosotras empezamos a tener una discusión súper inocente, de decir, ay, nosotras no somos mujeres, somos vegetales. Entonces, como que nos empezamos a poner nombres de vegetales y o es sea, una anécdota muy tonta en ese momento pero ahorita realmente es muy significativa porque me di cuenta que desde ese entonces yo renuncié a algo y renuncié a nombrarme mujer y empecé a ver con mucho recelo y con mucha distancia a las otras mujeres que sí se comportaban como debía ser y pues ¿qué pasa? que eso es toda una cultura de misoginia entonces me pasó que yo empecé a observar a las mujeres desde el no ser mujer y a odiarlas, como otros muchos hacen. Entonces, es lo que tú decías: como ese balance es súper importante de, de entender que somos diversas y que, y que si de repente hay cosas que se nos han asignado por ser mujeres que nos agradan, o sea, no es como una señal de que es algo débil o que es menos o que. o es como una señal para odiar, porque. Eso también es algo que tenemos que preguntarnos constantemente. Es primero, ¿por qué creemos que el ser mujer es algo universal? ¿Hay solo una forma? ¿Y por qué esas cosas universales que nos han enseñado de ser mujer generan tanto odio? Porque esto es una sociedad misógina y nos odia. Entonces, esas son, son como preguntas importantes y sí, bueno, ahí te contesto un poco como sí lo he sentido y lo he sentido mucho.
1: Demasiado importante y siento que pues que es un, como
0: lo que decía ahorita y
1: es, nos han atosigado a tal nivel que nos estamos pues mutilando a nosotras mismas y también a otras yo no soy partidaria de que entonces soy feminista, entonces todas las mujeres me caen bien, hay mujeres que son horribles, hay mujeres repachas que pues no, no tiene sentido o sea no tiene sentido que solo porque como por sororidad o porque tienes vagina entonces ya me, me caes bien voy a avaliar tus comportamientos no, eso sería demasiado hipócrita y demasiado cómodo también, pues, y no creo que el feminismo tenga que ver con eso tampoco, pues, que es una idea que a veces nos venden muy equivocada también. Pero eh, sí siento que negarnos a nosotras mismas y negar cosas que son inherentes a nuestra condición, pues, como de estar en este mundo eh, con un cuerpo femenino, representando lo femenino, es negarnos a nosotras, pues, negar a las demás como que no... O sea, no, no juzgo el comportamiento de algunas nenas que se odian entre sí porque entiendo que está detrás de eso y es justo lo que estamos hablando. O sea, hay además de como una sociedad que te castiga por ese tipo de, de pensamientos que no se ajustan a la norma. Además de eso hay un atosigamiento pues que es igual muy cansón y del cual es difícil salirse. Pero bueno, eso es, eso es lo que vale la pena pensarse en este momento, pues las formas que tenemos de estar y, y cómo no tienen por qué competir ni, ni rayar entre sí.
0: Antes de pues como de cerrar ese tema, quería como a, a mencionar algo y es como también, es lo que decías, obviamente eh, no tenemos que caernos bien porque es que... Todas porque es que es normal, ¿sabes? Como, como hay hombres que me caen bien, hay otros que me caen súper mal y habrá mujeres que me caen bien y me, otras que me cabra, caerán súper mal. Pero me parece importante revisar la raíz de desde dónde me caen mal. Si es porque... por Como por unas conductas o unos pensamientos misóginos que me enseñan que las mujeres son lo que tú decías, unas chismosas, entonces no confío en las mujeres. O sea, como preguntarse desde dónde no me caen bien o por qué. y entonces y si toda esa constru si todo ese pensamiento tiene una raíz de pura misoginia o no, o simplemente me cae mal una persona porque me cae mal y ya.
1: Sí, y creo que es, es muy importante. Pues es muy importante mirarse y ser autocrítica también y entender de dónde surge eso para cambiar. Bueno, respecto a lo otro, eh, uy, parece Bueno, son eh, muchas cosas. Pero el caso es que me parece muy brutal lo que estabas diciendo sobre lo del trabajo autogestionado porque siento que o sea que exige exige unas cosas, o sea, permite unas libertades muy importantes para algunas. A mí, por ejemplo, me da demasiada ansiedad cualquier compromiso tipo cumplir con unos horarios, cumplir con unas fechas de entrega con cierta forma de comportarse en ciertos espacios que el trabajo lo, lo, pues como lo pide o algo así me cuesta mucho, me causa ansiedad me pone nerviosa, muchas veces me deprime entonces sí siento que el trabajo autogestionado pues permite esas libertades como de que tú eres dueña de tu tiempo o más bien eres dueña de cómo administrarlo la vuelta es que esa libertad también exige una, como una disciplina y un compromiso con, con lo que estás haciendo que no es cómoda y que no es fácil. Entonces, bueno, me perdí en lo que iba a decir ahorita antes de haberme regresado al otro tema y lo siento demasiado, ¿cuáles eran exactamente las preguntas?
0: como que lo que quería mencionar y, y más que una pregunta era como que me contaras qué piensas sobre esa idea que, que tengo de, de que um, la autogestión rompe con esas estructuras verticales con esas relaciones de poder
1: siento que esa conversación que estamos teniendo se conecta mucho con cosas que he venido masticando mucho bueno entonces ahora sí aquí va a mí me parece demasiado importante ser coherente, como con un, pues un estar en el mundo y como con la postura que sea que una tenga en el mundo. En ese sentido, yo siento que, al menos en mi experiencia, pues personalmente las relaciones de poder me conflictúan demasiado porque siento que son como la viva muestra de lo que rechazo a grandes rasgos eh, pues de esta sociedad o del capitalismo o sea siento que huyo demasiado de, de verme involucrada en relaciones que tengan poder sobre mí y huyo demasiado como de los relacionamientos que de algún modo me están mostrando que yo tengo poder sobre alguien más como que ese hablar de autogestión, hablar de trabajo independiente, hablar de autonomía tiene que ser coherente también incluso en ese sentido, o sea, ¿por qué, ¿por qué se nos hace como tan urgente la imagen de, del jefe o de la jefa? Pues como, ¿por qué para hacer las cosas? ¿Por qué para poner en práctica lo que queremos? ¿Por qué para cumplir con cierta disciplina o cierto rigor en lo que hacemos o en lo que es nuestro oficio? Necesitamos que haya una figura mayor indicándonos por dónde ir y cómo ir y en qué tiempos ir también, porque también lo he conversado con amigas y con amigos y es como que admiten que, o sea, que trabajan bajo presión, que eso es, eso es algo muy repetido, eso es algo que pasa mucho, sobre todo en nuestro tiempo, sobre todo con la procrastinación, internet, el, nuestro cerebro ya está adaptado a unos tiempos supremamente veloces y fugaces que parten pues del de internet entonces yo no siento que sea casual que cada vez más gente esté acostumbrándose tristemente, eso me duele en el alma y no me excluyo pues, también me ha pasado como que cada vez sea más la gente que se acostumbra a trabajar bajo presión ¿qué es eso? nos venden la idea de que Estamos trabajando bajo nuestros términos, pero lo que en realidad está pasando es que estamos lentamente hundiéndonos en, por un lado, la autoexplotación, que es muy fácil caer en, en ella cuando se trabaja de forma independiente. Y por el otro, la, como la urgencia o la sensación de que si no es bajo unos términos cerrados y si no es en unos tiempos muy cerrados, no puedo trabajar porque me disperso por lo que sea. Eso pasa muy desapercibido y pareciera cada vez como más normalizado, pero yo siento que está informándonos como de un peligro eh, muy latente ahí que tiene que ver con la forma en el, la que el capitalismo empieza como a absorber incluso las formas de resistencia que van surgiendo y luego las, las vomita a su conveniencia. Pues la idea de que el capitalismo nos vende la, la vida verde, eh, la vida pro naturaleza, ecológica, el feminismo, obviamente el capitalismo es el mejor amigo del feminismo y te vende las camisetas y te vende el estilo, como que hacen parte también. Entonces me parece que una de las, como de las partes más hermosas de la autonomía es entender, por un lado te lleva a, a parar por un momento y escuchar tu propio ritmo que yo siento que es algo que nos hace mucha falta, que es algo muy difícil. Es muy difícil bajarle el volumen al ruido general de la sociedad y entender que cada cuerpo tiene un ritmo supremamente propio pues y que no, o sea, no hay cómo pelearlo. ¿no? Es así, nos movemos como en, en unos tiempos que no siempre son los mismos y por eso a veces se dificulta tanto lo que te digo, pues como cumplir con fechas o con horarios entonces parar un momento y escucharse y entender también que o sea que que te estás moviendo por tu propio impulso y que de ese modo como que sí puedes llegar a ser aunque no parezca la dueña de tu vida o sea que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti por ejemplo no sé pues eh, últimamente he compartido mucho con mi compañera con la que hacemos la radio y y ella pues lo, lo pone como en unos términos muy claros y que para mí han sido como muy reveladores también. Y eso es como si a ti se te cae, no sé, un arroz. Estás almorzando y se te cae un arroz. Te paras y no lo recoges. ¿Qué? O sea, qué estás esperando? Pues ¿a quién estás esperando que venga detrás de ti y recoja ese arroz por ti? Y es como que todo pasar por el mundo está dejando unas huellas y a la vez que vas tomando cosas del mundo inevitablemente vas dejando también unas cosas en el mundo que pueden ser, pueden ser perjudiciales o pueden ser enriquecedoras para el entorno, no se sabe. Pero el caso es que solo nosotras somos dueñas como de ese registro que va quedando de nuestra vida. Y al menos por mi parte, yo quisiera que mi pasar por el mundo fuera como lo más... O sea, como lo más... Más bien, al revés, como lo menos estridente posible, con lo, no sé, lo menos invasivo posible. Y no me refiero a, a no hacer ruido, a no levantar la voz, porque como lo decías ahorita, o sea, creo que compartimos un carácter que nos exige comunicar las cosas que pensamos y sentimos como muy abiertamente y muy directamente. Pero me refiero eh, como en la forma en la que mi andar y mi pensamiento y mi hacer no tiene por qué pasar por encima de otras vidas o de otros espacios, como que si yo puedo ser lo más cuidadosa posible y responder por cada consecuencia que generen mis actos y por mis tiempos y por mi oficio, pues no sé, para mí eso es como el ideal de vida y siento que es algo que, pues, que pareciera que no va de la mano, pero que a mí me parece ideal eh, dentro del trabajo colectivo, y es eso como que la colectividad te, te enseña también a ser individuo, pues te enseña a ser persona en soledad, persona que responde por sus propios actos, eh, persona que, pues, que decide zafarse como de, del sistema común y vertical, y está dispuesta a trabajar por sí misma y por otras, de una forma como directa en la que nadie manda a nadie, sino que cada quien se mueve por su propio impulso y a su ritmo tratando como de pues de evitar al máximo que ese ritmo pase por encima de, de los principios o los derechos de otras y siento que eso es una pues que es cuestión de romper una imagen paternalista pues o, o maternalista, siento que de algún modo es lindo, pues aquí ya me voy un poco hacia otro lado, pero es algo que a mí me importa mucho y es que a mí la idea de Dios, por ejemplo, no me choca. O sea, me parece enternecedora. Me enternece que, que en algún punto de nuestra existencia nos sintamos como animalitos tan, tan frágiles y tan solos en un universo tan amplio que sintamos esta urgencia por una fuerza mayor que nos protege, que nos cuida, que va a responder en caso de que todo salga mal. ¿Qué pasa que que la dualidad está en todo y que es una idea que también es muy fácilmente manipulable a conveniencia de unos pocos y que puede hacer mucho daño? Pero a lo que voy es que esa misma condición frágil de estar en el mundo es lo que nos puede llevar como a la necesidad de buscar una figura paternal o maternal que responda por lo que nosotras no podemos, pero siento que es cuestión como de, al menos a mí me ha funcionado así, como de amadrinarse a una misma, adoptarse a una misma y hacerse cargo de sí misma, como una hubiese querido que la tratara el mundo, o como una hubiese querido que la trataran en su infancia, y es como, pues yo te voy a cuidar, o sea, yo me voy a cuidar a mí misma, a las que he sido, a la niña que fui, que tiene estas carencias, a la adolescente que fui, que la sociedad le generó estos traumas lo que sea estoy en una edad de hacerme cargo y creo que ese punto por ejemplo de la vida en el que estamos porque pues tú también haces parte de mi generación es supremamente revelador y hermoso e importante porque todavía tenemos la energía para hacer cosas que generen una diferencia sea en pequeño o en grande y a la vez tenemos eh, como edad suficiente para pensarnos críticamente y entender que nadie nos va a salvar. O sea, nosotras mismas nos tenemos que salvar, nos tenemos que apropiar de las vueltas. Y si no estamos dispuestas a crecer lo suficiente para hacernos cargo de nosotras mismas y responder por todas esas carencias que de algún modo agentes externos han generado en nosotras, no hay autonomía posible. No hay cambio posible, no hay militancia posible, entonces creo que la idea de la autogestión me llama mucho porque es una escuela para aprender de desde dónde nace la libertad para mí y en dónde se gesta la libertad y creo que está en eso, pues en, en poder responder por una misma eh, a toda costa y entendiéndose igualmente como un animal frágil, pues que está vulnerable al mundo, pero como con valentía.
0: Mm, hermoso. O sea, estoy como muy conmovida porque siento que igual en ese, como en esta última parte, todo lo que has dicho conecta también toda la conversación que, que hemos tenido durante este tiempo y es que al final no son como formas particulares de hacer, sino que todo se conecta. Es como a mí me gusta pensar mucho como en, en que todo es redondo y que nada está aislado de nada. Entonces como la idea de que igual la autogestión es una forma política y también responde a una ética de trabajo y, y de hacer, de hacernos responsables de por qué hacemos las cosas desde donde las hacemos, parece muy valioso un tema como tan, tan amplio como todo esto, porque en últimas estamos hablando de puntos concretos, pero a la vez estamos hablando como de la vida en general. Y, y, y creo que, pues como para cerrar la conversación, para no, como que podamos todos los que estamos escuchando y los que estamos hablando procesar toda esta información que, que hemos dado, es como como pensarnos eh, desde donde nos paramos en el mundo y la responsabilidad que tenemos de resignificar el mundo y de, de todo el tiempo estarlo cuestionando y estar creando nuevas posibilidades y nuevas formas, no, no acomodarnos a una sola forma de, de interactuar, que igual esas son las relaciones de poder, y de cualquier manera pues la gente que está en el poder o que, que está en la zona cómoda, como ya lo hablamos, pues va a querer perpetuar estas formas de existir y estas formas de relacionarse, entonces me parece muy valioso que existan espacios como eh, librería mutante o personas como tú o personas como me imagino que es la cantidad de artistas que existen dentro de, de esta casa mutante, que, que estén dispuestos como lo que tú dices, desde el privilegio que tenemos de poder dar la lucha, darla, entonces nada, pues la, en serio agradecerte un montón por tu tiempo, por todas estas reflexiones que igual me quedan a mí, por ser tan generosa con la información y que ojalá pues a las personas que o a las muchas o pocas personas que les llegue esta información pues los haga sentir como más acompañados en, en esta lucha o en esta vida que es tan difícil a veces
1: yo siento que pues sí que como que la la claridad y la importancia está en la honestidad con una misma y en la forma en la que esa honestidad no tiene por qué interferir en una autocrítica entonces creo que lo que dices, pues, como que lo comparto mucho y es eso, es saber eh, desde dónde nos estamos pensando. Eso creo que lo resume todo, o sea, desde dónde me paro en el mundo y cuál es mi intención, cuál es mi intención en el mundo, pues conmigo y hacia los demás y empezar a, a moverse desde ahí. Creo que eso es lo importante, como siempre mirar hacia adentro y mirar hacia afuera y entender cómo, hacia dónde estoy yendo y por qué estoy yendo hacia allá y ser coherente con eso en mi Pues en mi experiencia y en mi caso ha sido así, por eso como que he llegado hasta estos, pues estos lugares de la colectividad y aún así como al trabajo autónomo. Silvi, yo me siento muy agradecida contigo antes y también siento muy generosa de tu parte eh, la invitación, muchas gracias por invitarme, me alegra mucho escucharte, me alegra mucho estar en un espacio tan importante como este y nada, espero que puedan seguir haciendo muchas cosas y ya soy fan de lo que están haciendo muchas gracias por estar moviéndose a pesar de todo a pesar de que la vida a veces tira como el impulso contrario y tira hacia la quietud bueno, la vida no, la vida es hermosa y siempre se mueve la sociedad más entonces nada, muchas gracias a ustedes también porque están resistiendo y porque están haciendo cosas que de verdad que son muy importantes incluso si a veces nos dicen que no entonces muchas gracias y todo mi amor para este espacio
0: este fue nuestro podcast para saber más sobre nosotras puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Proyecto Vestales la imagen que ilustra este podcast fue creada por Silvia Ramos y la emisión de sonido fue realizada por Lina Bermúdez